1: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo
0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. A gente tem um convidado hoje muito especial e alguém que, como a gente tem dito aqui, que vai atrás dos seus sonhos, que tinha uma profissão, mudou, resolveu fazer outra coisa, alguém que que produz e que é um exemplo para gente, para a gente saber que a gente pode tudo né? e que a gente sempre tem tempo de ser feliz e de se realizar. O nosso convidado é um diretor de teatro bastante conhecido atualmente, porque faz trabalhos belíssimos e nós vamos conversar com o Fernando Filbert. Bom dia, Fernando. Bom
2: dia, Brancado. Bom dia, todos da Rádio Novo de Júnior. Muito, muito feliz de estar aqui
0: nesse programa. Então, Fernando, sabe por que eu estava falando isso no início do programa? Porque eu ouvi um papo que você foi da Marinha e hoje é um diretor consagrado. Como é que foi essa história? Porque a gente imagina que quem faz sucesso sempre foi desde criancinha, né? a mesma coisa. É verdade, é verdade. Não, não foi assim: eu queria muito bem para o Rio de Janeiro quando eu tinha 17 anos, queria estudar jornalismo, teatro, que
2: não tinha condição, eu morava no Pino do Paraná. Sim. E aí acabei por uma, por uma coisa do destino. Fazendo, entrando para uma escola de marinheiros em Santa Catarina e nessa escola descobri que eu para o Rio de Janeiro. Ah. Aí eu terminei, fiz a formação militar com o marinheiro, para o Rio, e fiquei embarcado no, no Porta Aviões, Minas Gerais. Nem
3: existe mais. Durante três anos, fui na Marinha, que eu enquanto ia fazendo meus
2: contatos, estudando, para aproximado do teatro, Sim. E do jornalismo,
0: e daí, indo, abrindo portas, os anelos, né?
2: consegui, então, brilhar e criar uma ponte para o teatro. Daí saí da Marinha e comecei a trabalhar no teatro, até com, com o bebê, um pouco, as coisas com como ator. Ah. Sempre quis dirigir, por isso, realmente né? a Marinha é que abriu pra mim a porta de estar
0: no Rio de Janeiro e depois de estar lá dia no teatro. Mas você começou no teatro já dirigindo ou você começou com outras funções, como assistente? Não,
2: não, não, não. Eu comecei como assistente, eu um tive mestres, eu tive um grande, um grande mestre, a Deval foi um dia, eu, tenho, eu era assistente dele, a não tá podendo trabalhar no momento, mas durante 15 anos eu fiquei ao lado dele. Trabalhei com o Oliveira também, que trabalha diferente, com o Gilberto Gavronski. Tenho assim, uma, uma história longa de assistência de formação. Sim. E aos poucos é que eu fui trilhando o caminho da direção, fui conseguindo oportunidades, né? criando uns projetos. E hoje tenho uma felicidade de estar no mundo de muitos projetos ótimos. Muito. Mas é uma, uma estrada longa, eu estou com 44 anos, comecei essa estrada em, 20, em 22, 24, 30 anos de
0: estrada, e <risos> mostro muito carinho. Que bacana, olha que exemplo, gente. Eu falo sempre aqui para os ouvintes, para os jovens, né que a vida não é fácil para ninguém, mas que... que cada um encontra seu caminho, não tem certo e errado, né? Mas tem essa determinação, vai né? encontrar um jeito, como você foi para a Marinha, com certeza a Marinha deve ter te ensinado muita coisa, né? que tudo é útil né? para a formação da gente.
2: Sim, na... Outro dia, por acaso, eu tava... eu de uma peça é. falando que os atores tudo uma frase que eu aprendi na Marinha, que é quanto maior a disciplina, maior a liberdade. Olha... na escola da Marinha que eu cursei. A essa frase estava escrita bem grande então, no, no bate da escola e eu guardei ela
3: comigo. É, vez eu uso ela, sabe? Porque
2: é verdade. É. Quanto mais disciplinado você é, quanto mais você domina, ou lê, o sabe que você está fazendo, mais liberdade você
0: tem para fazer. Sim, sim. tem. É. mais liberdade para jogar. Então. E isso serve. É, serve, para a, vida, né? é, serve para a vida e serve para, para, para o corpo também, né? Quanto mais você manda no seu corpo, mais livre você é, né? Porque você ah, tá. se domina, né? E... e achei muito interessante, porque eu tenho uma tia carioca, casada com um tio meu, que é da Marinha. Ela é farmacêutica e é, cap... e é capitão já na reserva. E é muito gostoso escutar as histórias, né? A formação, a Marinha Brasileira é muito, muito bacana, muito, muito interessante. E você ainda viveu embarcado. é vai trabalhando
2: para Agora mesmo que você vê esse espetáculo, um shot em São Paulo,
0: sim
2: e tem umas imagens que a gente projeta,
0: uma imagem de um mar. E o pessoal estava fazendo uma projeção,
2: acertando o tom, e eu falei, peraí, peraí esse tom do Mário não está certo, volta, volta, até a gente encontrar um tom da cor do que é realmente o um alto mar. Ainda brinquei
0: com ele, isso eu entendo. Eu muito entendo, eu entendo, eu o Mário, eu sei. a cor. Pois é, eu estava querendo muito conversar com você aqui no programa Porque tenho assistido alguns trabalhos muito lindos seus E agora, claro, a gente vai falar do, do Don Quixote que está estreando em São Paulo Mas antes, eu queria comentar sobre alguns trabalhos Por exemplo, o Três Mulheres Altas Conversei aqui com a Débora Eu estive na estreia Que peça extraordinária, não, Fernando?
2: É, Três Mulheres
0: Altas é um espetáculo Sim. Vida, né? Sim. É, refletir sobre quem a gente é e realmente é um espetáculo é um a,
2: Harris, a du, que ela inclusive o espetáculo tá em viagem pelo Brasil e com, com graças a Deus com sucesso.
0: É um espetáculo, campo, gato, espetáculo belíssimo, uma atuação das três extraordinária. O texto, a direção, é muito bom. Eu espero que elas voltem aqui para São Paulo, porque eu é, é, achei pouco tempo e precisa voltar para a gente ter a oportunidade de, de assistir de novo. E, e você tem feito muita coisa, né? Você consegue dirigir duas peças ao mesmo tempo? Olha, pelo <risos> último
2: três últimos mesmo tempo
0: Nossa! Às vezes
2: a gente tem os projetos de teatro, eles demoram para se estruturar. Sim. Então, às vezes demora um ano, às vezes dois anos. É verdade. Tem projeto que acontece em seis meses. Então você lança um projeto e tipo, esperando que ele se estruture, então, consiga alguma vez o incentivo cultural, o um valor necessário para começar, a fechar a agenda do elenco. E esse, nesse, nesse semestre aconteceu que três projetos estruturaram na mesma época, e, que, era do, que é o Long Shot, um espetáculo que estreou aqui no Rio de Janeiro, que, não me que, me de Cimbar, que chamou Caso, e um espetáculo com a Luz que eu vou estrear agora,
0: neste final de semana, aqui no Rio de Janeiro, no Sesc. Que barba! Então, mas como eram elencos incríveis, de amigos
2: e de os textos eu dominava bem, eu conseguia dividir. Ensaiava uma peça no período da manhã, até duas da tarde. A outra de três até umas sete e meia. E a
3: outra peça de oito e meia até umas dez e meia da noite ou onze.
0: Nossa!
2: E, 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 e como assim quando você faz o que você gosta, sim, sim. Você, não cansa, né? você não cansa, você não cansa. Você fica é igual criança na parte de diversão criança se deixar, fica pra sempre não quer sair, né? então, cara, eu adoro uma sala de ensaio adoro o um
0: teatro é uma diversão assim,
2: né? é, mas é puxado sentindo, sentindo falta agora pra
0: caramba trabalhar numa peça só agora vai ser monótono pra você é, não,
2: não quero mais não
0: isso já é uma overdose. isso. Mas é verdade. Eu tenho explicado muito aqui no programa. A gente tem falado muito de teatro de arte né? já há três anos. E a gente tem explicado para os ouvintes o que, que é montar uma peça, o que é produzir, né? a dificuldade que é. É uma empresa que você... Cada espetáculo é uma empresa nova. Então, são tantas variantes, tantas as complicações, que, como você disse, a hora que que você está comprometido com a peça, com o prazo, com o teatro, com tudo, você tem que fazer, né? não tem jeito.
2: Né? É e, e o teatro tem uma, uma, magia, uma magia e uma fragilidade, mas eu digo magia porque você está ali e diante de uma outra pessoa na sua frente que começa a contar uma história, Sim. E você acredita e você viaja com aquela pessoa e tem a fragilidade, porque é vivo, né? é. é qualquer... Eu fiz um exemplo preso é realizado teve é uma sessão no um domingo, uhum. teatro lotado, uhum. a sessão era seis da tarde, às cinco e meia, caiu uma chuva e, e derrubou a luz do teatro. Nossa! Não teve como fazer, porque ó, caiu uma árvore, Sim. aí bate a do de e derrubou a energia Sim. e pronto, aí, não teve, aí todo
0: mundo teve que voltar para casa, a lá uma foto até com muita gente, mas que isso... Triste, é, né? O teatro é vivo, acontece naquele momento ali. É, 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 é sem Não. dúvida. E aqui em São Paulo tem acontecido muito isso nessas, nesses dias de chuva forte E a região lá do Tuca, onde estava a peça, tem muitas árvores, é muito arborizada ali, né? É, é. perto da PUC. Mas acontece, acontece. acontece né? É, a gente brinca se uma, sei lá, atrás
2: corregou, torceu um o pé, pronto,
3: é ou mudar a cena toda, ou adiar aquela apresentação Então, essa né? e aquela apresentação que você assiste, o teatro, yeah. ela é única. É. Yeah. Yeah. Ela é a única. Se você voltar no outro dia, você vai perceber que é diferente. Cada dia é um dia porque o público interfere com a peça. Yeah. Não, a peça não é feita só pelos atores. Tá a peça é feita realmente
0: com um, com um encontro com o público. É yeah. aquele público daquele dia, o modo como ele reage, o modo como ele olha o espetáculo, transforma a é. Por isso que a gente diz que cada dia de espetáculo é um dia diferente. É verdade. E é por isso que eu sempre falo para os ouvintes, a gente tem que assistir mais de uma vez um espetáculo. Né? Uma vez é. é pouco. Porque você... Primeiro que quando você vai a segunda vez, você está um pouco mais livre, porque você já conhece o enredo, né? o, o fio, para observar mais detalhes, e vai descobrindo coisas que você não tinha percebido. Né? Além de ser uma peça diferente. Porque o ator, claro, cada, cada dia é, é único. Mas é muito gostoso você assistir pela segunda vez um espetáculo que você gostou. Por isso, né, você vai descobrindo... É, detalhes, é, observando coisas que você não tinha notado, que a gente às vezes no primeiro, no primeiro momento está muito preocupado com às vezes com a história, com entender o enredo e não consegue observar tudo, né? Então a segunda vez é muito bom. E agora vocês estrearam aqui em São Paulo, Dom Quixote nos dias de hoje, coisa, né? Que coisa bonita. A gente ter aqui o Leonardo, que está também comemorando 60 anos, né? É
2: exatamente, é do parceiro do Senão Cadu
0: Garcia. Cadu Garcia, que bacana. Eu estava vendo aqui o release, como é que você foi parar nesse, nesse projeto? A produção de quem é sua?
2: Não, essa produção é do, de amigo,
0: o Carol. Dino. Sim, sim. E
2: a gente tinha já mais de 13 anos a vontade
0: de fazer
2: uns tematos no Nik Sim. E o Chapão de Gosto muito, que é o Geraldo Carneiro, que é um poeta, que você vê em Portal
0: daquele tempo. Sim, ele é barro. Aí ele fez uma, ele
2: fez uma adaptação,
0: Sim. aí a gente foi vendo,
2: do ponto de aí o Carlos me convidou para poder conhecia bem, eu também gostava, dele, eu convidei o, o Carlos Garcia, eu já tinha feito duas peças com ele, eu não conhecia bem, eu trabalho dele. eu ia trazer uma equipe e pensando em como nesse ver shot o Donchote cara nasceram um espetáculo de ideia atemporal. Sim. Ele não marca exatamente o um tempo, uma época, e você percebe que, né, que, que as questões que estão faladas ali são questões de hoje, de agora, né? Sim. É, que pelo, por exemplo, o don't shot que disse que caminho vamos seguir, qual caminho
0: E a Cervantes é um, é um espetáculo, né? É um, é um texto, é um clássico, todo clássico é atemporal, né? Porque consegue falar de coisas do ser humano, o ser humano não muda, né? Os problemas, né? a essência nossa é a mesma. E imagino que seja muito difícil essa adaptação, né? Porque não é um texto fácil, né?
2: Não, são um livro de mais de 800 páginas. Então, foi, foi o Geraldo fez um recorte. A gente tem também na peça o personagem do Cervantes,
3: ah, que é o um.
2: autor. Né? Uhum. Então, tem uma parte na peça que é, que é, que é autobiográfica. O Cervantes fala sobre a vida dele. É real isso o Cervantes. Ele foi ah, militar. Assim, foi meu colega, digamos que não sei, foi Maria <risos> ele foi da Marinha também. Ele foi da Marinha,
0: entrou para a Marinha Espanhola e combateu guerras, e ficou preso e quando ele estava preso na Turquia ele escreve o bookshot ele escreve preso eu não é. sabia que ele tinha escrito é, durante... ele mesmo diz assim que é real isso na ele ficou na masmorra por mais de cinco
2: anos e ali, para não enlouquecer para não ele começou a buscar a fantasia de escrever
0: que criou esse personagem, o Don Trump? Que coisa, né? Coisa linda, né? É. É. é muito. Bom, é um gênio, claro, mas a gente tem... tem. Daí você vê os exemplos, né? O cara tá preso e produz uma obra maravilhosa. Quer dizer, você dá para você. Às vezes, né? vezes você está num momento muito difícil, uma Sim. tragédia. Sim. Claro que
2: a vida é muitas vezes atravessada por tragédias. Sim.
0: sim, sim. Mas, é bem confiar um tempo confiar
2: em
0: você né? é verdade e agir né tomar uma atitude né você se você acha num problema da vida que tá perdido que nada mais tem tem solução se nessa né, entrega você ficaria usando essa metáfora é, preso você acaba paraíso, é e quanta gente né a, a dificuldade é ela acaba se tornando uma oportunidade tão tão rica para nós né de, de saídas é. de, de, de criar situações de saídas é, de... você tem que seguir é. a Eu vou pedir licença a você para gente sair para um breve intervalo e voltamos já já.
4: Dizem que a distância é o olvido Mas eu não consigo essa razão Porque eu seguiré sendo o cautivo De los caprichos de tu coração esclarecer mis pensamientos, me diste la verdade que yo soñé, ahuyentaste de mim los sufrimientos Na la primera noche que te amé, hoy mi playa se diste de amargura. Que partir a cruzar outros mares de loucura Cuida que não naufrague en tu vida Quando a luz do sol se esté apagando y Te sientas cansada de vagar Piensa que eu por ti estar esperando De mim, os sufrimentos. na primeira noite que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura. Porque tu barca tem que partir a cruzar outros mares de locura. Cuida que no Este apagando E te sientas ansiada de vagar Piensa que yo por estar esperando Hasta que tú decidas Regresar Eu soñé, orientei de mim os sufrimentos. Na primeira noite que te amé, hoje minha playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar outros mares. Que eu por ti estar esperando Hasta que tu decidas en regresar
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, recebendo o diretor de teatro, Fernando Filber, em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Renaissance, com o espetáculo Don Quixote. A gente nunca sabe muito bem para onde está caminhando, né, gente? A gente vai. A gente não sabe, a gente tem, essa, tem um amigo que
2: tem uma frase ótima que
3: diz assim: você quer ouvir Deus da guimada? Faça planos. Eu gostei dessa. A gente sabe a verdade é essa, gente. a gente tem uma, uma, ah você não sabe nada, você não sabe realmente o hum. que vai acontecer nos próximos 30 segundos.
2: Você, você pode ter uma, mas a vida é o que ela é, se a vida é o que ela é, você tem que agir nesse mesmo rol né? Claro, tendo disciplina, se preparando, hum. é, estando pronto, né? Sim, claro. Tem, lá, tem um outro personagem que eu adoro do teatro que eu amo. Tem uma frase dele, no momento da peça, que é nisso. Estar pronto é tudo. É, é. E você, se você está pronto, você está preparado, é. você está consciente que a vida é o que ela é e então ela pode mudar, mas você está consciente disso, você está
0: pronto para tudo. É verdade, é como aquela frase, né? A, a sorte tem que me pegar trabalhando, né? <risos> exatamente, exatamente.
2: É. A gente tem, tem que ter
0: essa percepção. Sim, sim. Aqui a vida é um, um, um constante caminhar mesmo. Sim, sim. É real. Então, não
2: adianta isso acontecer mesmo. De claro, tem trajetos que são ruins. assim como o murchote, Sancho avança, avanço, a gente tem que avançar,
3: tem que avançar
0: não pode parar. É, sem dúvida. Eu acho que a gente está vivendo um, um momento já de algum tempo para cá, é, em que a gente está com muito, muita pena da gente mesmo, né? Está todo mundo muito, é. ah, se achando muito frágil, nada de ruim é. pode acontecer. Eu acho é. que a humanidade está tá acreditando pouco na sua força. As pessoas é. acham tudo muito. É. Ai, meu Deus, eu não consigo imaginar... Não... Como se essa gente já sobreviveu né, como humanidade. Há tanta coisa né, forte, né? O ser humano cresce é, não, é. na a gente dificuldade. Também, bela, ele te dá confuso. É. Você entra na sua casa, aperta o um botão, Sem sai a luz. Sim, sim. Sai torneira,
2: sai água. É. Só que você esquece que tem lugares do Brasil que sai da torneira, nem água tem,
0: nem
2: luz tem. Sim, sim. É. E sim. que a vida é mesmo isso sim. sim. Você tem
0: que estar preparado para a diversidade Curioso, quando acontece Alguma coisa ruim Uma perda mesmo né, de um, de um ente querido A gente vive como se ninguém fosse morrer Nunca, nem nós, né? Que a gente nunca fosse é, é, doente claro, é. Mas você eu tem ter... que ter é O desejo de Que até é É, desejo
2: que...
0: Tem que saber que pode acontecer É bom, vocês, é, que é. é o natural da vida que é uma coisa. É. não é, é pessoal, não é contra não, não. a vida é é, é. claro é, sem dúvida é, a gente consegue sobreviver a gente, claro que é difícil mas também você superar a dificuldade é uma forma de crescer também dá uma certa realização né? conseguir superar uma dificuldade é. né? só, ah, é só as coisas fáceis também não, não, não trazem tanto, é uma alegria muito rápida, né? muito passageira. É. né Agora, aquilo que te custou é. um pouco mais de trabalho, de, de esforço, é, mais, é uma alegria muito mais real, mais, mais duradoura né? uma realização, não é uma alegria só. É, você tem que se Eu estou uma outra pessoa mais assim, o navio, quando
2: eu estava.
3: A gente É, é verdade. A
2: gente tem que estar, É a função. É. É. É,
0: correndo risco, né? É, é, Cor mas, é, 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 é correndo é, risco. É muito interessante, é por isso que, que a gente fala tanto aqui de teatro, de arte, né? Porque a arte ela é, tem é. esse poder de nos fazer refletir, crescer. A gente é. não, né? você vai a um teatro assistir uma peça como essa é um momento de dar uma paradinha refletir seus ah, valores ah, né? ah, sair não, pensando não. porque não, o dia a dia é chato é uma atitude muito sacanagem ouvir uma história vendo mais uma questão que é bonita que você vai
2: ao teatro para ouvir o outro para olhar para uma pessoa Sim, claro. Para olhar para aquela pessoa. Muitas vezes, muitas vezes você está ao lado de alguém que você não conhece na própria
0: vida. Sim, claro. então, você
2: está junto de pessoas que você não conhece, olhando para o modo pessoa, contar uma história. Então é uma coisa ancestral. É, é como sentar em
3: torno da fogueira para ouvir. Né? É verdade. Tá o claro. então, é um teatro te conecta com a pessoa. Então, não
2: é um. Não vai esquecer que seja uma peça modelo, às vezes pode ter uma produção. Isso, mas a essência é você estar sentado ao lado de pessoas Olhando uma outra pessoa de uma forma na história É muito humano, um é
0: pouquinho humano de ir Tem teatro Sem dúvida e, e é isso mesmo É, é, é um momento de, de diversão, reflexão, crescimento A gente passa a semana refletindo Às vezes você está né, no dia a dia Você foi ao teatro no sábado Às vezes na terça-feira está trabalhando Você lembra uma frase você lembra um, uma, uma sacada, um momento que se refletiu e puxa, que legal, a peça falou isso. Então é, é muito importante que a gente estimule as pessoas e os jovens a, a irem ao teatro, porque é uma forma da gente crescer como humanidade, né? como ser humano, da gente conseguir dar uma parada. Nós estamos vivendo um mundo rápido, né? muita coisa ao mesmo tempo, então a gente no dia a dia não percebe, você fala com. Três pessoas ao mesmo tempo, responde quatro mensagens para três pessoas. Eu me mexo e respondo mensagem para um que estava conversando com o outro, sabe? Troca os grupos. É, a
3: gente está
2: cada vez mais... É, quando você entra, não trabalho falando
0: do truco, não, você todo mundo com a cabeça abaixo no do celular. é verdade. Nós estamos com um número muito bom de espetáculos no teatro, bons, e
2: os voltaram
0: com, com tudo, e com, público. com o público, com o público.
2: É bastante público, acho que isso é, é, é saudade de estar
0: junto com as pessoas, é sem dúvida, tá. aqui em São Paulo o público gosta muito de teatro, é uma e delícia, Paulo, cara, é, é muito gostoso, termina a peça, todo mundo levanta, aplaude é um carinho, sabe, se você vê que as pessoas... Estão ali porque querem muito, que curtem, que gostam. E tamos, estamos numa safra maravilhosa de espetáculos. Só é. coisas boas, grandes produções, grandes espetáculos, grandes textos. Eu estou muito feliz mesmo. E muito feliz de receber você aqui com esse espetáculo, Don Quixote. Olha, gente, não podemos perder Como é que foi a estreia? Você estava aqui em São Paulo? Bom, foi
2: muito bom, foi é no teatro
0: Renaissance?
2: Santos Sim. Ó. Nós temos uma que é das novas. Daí tem uma sessão, no sábado tem duas sessões.
0: Poxa, duas sessões? Sete,
2: duas sessões, tem uma sétima e outra às nove da noite.
0: Sim.
2: E no domingo tem uma sessão assim. O espetáculo dura uma hora e de dez, exatamente.
0: Que gostoso. De Sim. Foi uma
2: estreia muito bonita, tudo diversificado. As pessoas se emocionaram, se emocionaram. O espetáculo é um estreito, tem momentos de comédia,
0: tem momentos de peresia, tem momentos mais dramáticos. Então, eu que muito
2: feliz com o retorno do público que tem presente lá no
0: teatro. É. E a gente segue por mais de oito semanas. Que bacana. Não podemos perder Dom Quixote aqui no Teatro Renaissance, com o Leonardo Brício, o Cadu Garcia, um espetáculo com a direção do Fernando Philbert. Aliás, esse sobrenome Philbert É francês. É.
2: É, meu avô, a veio
0: após Que interessante. Um paranaense com sobrenome francês, que foi parar na marinha é, é. e virou diretor é. de teatro. É, <risos> é. É, é. <risos> Esse é eu ótimo. Sou eu sou
2: de, de Porto
0: Alegre, Ah, você é de Porto Alegre? Porto Alegre. Porto Alegre. Não, não tem mais sotaque nenhum, né, Fernando? Perdeu tudo. Não, tempo. não. Aqui no Rio,
2: pessoal, eu acho que eu sou é de São Paulo. É,
0: Mas, olha, Fernando, muito obrigado pela sua presença. Eu queria mais uma vez aqui convidar nossos ouvintes no Teatro Renaissance, sextas, sábados e domingos, Dom Quixote. Vamos aproveitar em curta temporada, Leonardo Prício, Cadu Garcia e Fernando Filbert na direção. Fernando, eu queria te agradecer muito pela presença e desejar muito sucesso.
2: Olha, muito obrigado por esse
0: convite. Eu que eu agradeço. Que agradeço.
3: Venho, venho, tchau, venho, tchau. É uma
0: viagem muito com Tá bom, querido. Obrigado, Fernando. Um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
5: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Você já deve ter ouvido falar na palavra lounge. Um lounge é é um espaço de convivência aconchegante e informal, mais sofisticado, com móveis confortáveis, iluminação suave e decoração elegante. É um espaço onde as pessoas podem relaxar, socializar, esperar ou trabalhar em um ambiente tranquilo e agradável. É comum encontrar lounges em hotéis, aeroportos, bares e restaurantes, onde são utilizados para proporcionar um ambiente confortável para os seus clientes. Ele pode ser montado em diversos espaços, como em uma sala de estar, uma varanda, terraço ou até mesmo em um quarto. Para montar um lounge em sua casa, é necessário pensar em alguns elementos-chave. Escolha um espaço adequado para sua montagem, levando em conta as dimensões, a iluminação e a ventilação do ambiente. Escolha móveis confortáveis, Sofás, poltronas, puffs e mesas de apoio são algumas opções comuns e é importante escolher materiais e cores que combinem com a decoração do ambiente. A iluminação é um elemento fundamental para a criação de um ambiente aconchegante. Aposte em uma iluminação indireta com luminárias de piso, abajures e velas. Utilize lâmpadas com temperaturas de cor amarela que proporcionam uma atmosfera mais acolhedora. A decoração é o que dará o toque final ao lounge. Utilize almofadas, mantas, tapetes e outros objetos decorativos que complementem o estilo escolhido para o espaço. As plantas também são uma ótima opção para trazer mais vida e frescor ao ambiente. Para deixar o um ambiente mais agradável, invista em um sistema de som para reproduzir músicas com sons tranquilos e também sofisticados. Com esses elementos em mente, é possível montar um lounge em sua casa que proporcione momentos de descanso e relaxamento. Lembre-se de adaptar as dicas ao seu estilo pessoal e às características do ambiente escolhido. E a pergunta: um lounge no ambiente de trabalho é útil? Sim, pode ser muito útil, principalmente em locais que precisam de espaços para reuniões informais, para pausas entre o trabalho. O mesmo para os funcionários relaxarem após o almoço ou no fim do expediente. Um lounge em um ambiente de trabalho pode contribuir para um aumento da produtividade, já que oferece um espaço confortável e acolhedor para os colaboradores descansarem ou se reunirem em momentos de trocas de ideias, por exemplo. Além disso, um ambiente agradável pode contribuir para um clima mais positivo e colaborativo entre a equipe. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
1: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho,
0: ontem... Como todos sabem, foi feriado nacional, 21 de abril, em homenagem à morte de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que foi enforcado e morto no dia 21 de abril de 1792, portanto há 231 anos. E por essa razão, nós temos um convidado hoje que escreveu um livro sobre o processo jurídico do caso Tiradentes. E vamos aproveitar também falar sobre direitos, sobre a área jurídica do nosso país. O nosso convidado é o autor do livro O Processo de Tiradentes, Dr. Ricardo Tosto de Oliveira Carvalho, advogado aqui em São Paulo. Bom dia, Ricardo.
6: Bom dia, Paulino. É um prazer falar com você e falar com esse programa. Conheci seu pai, é. sua mãe, sua irmã, todos de uma formação limitada é. É. e é. competente como você é como advogado também. Obrigado. Então é uma, é uma honra conversar com vocês.
0: A honra é toda minha. Para quem não sabe, o Ricardo é um grande amigo... Fomos colegas de colégio, fomos colegas de faculdade. Ele, há 30 anos, fundou um dos escritórios mais importantes do Brasil, o Leite Tosto e Barros, e ele ficou esse advogado famoso, esse escritório respeitadíssimo de direito empresarial de várias áreas, um dos escritórios mais renomados do país.
6: Obrigado, estamos lutando aí Há 30 anos A advocacia mudou muito é, né? é, Mudou muito nesses 30 anos Mas A gente de, criou um escritório Temos vários advogados Vários estagiários Criamos, criamos um, um escritório Respeitável, fomos aceitos Pelos escritórios mais antigos Hoje a gente já tem Uma cultura muito grande em que uh, não é sucesso né? Sucesso é meio relativo, né? Mas um escritório que cria bons profissionais, bons estagiários e tem ótimos clientes. Então o muito bem organizado, principalmente também graças aos meus sócios e aos advogados que estão aqui.
0: Certo. Doutor Ricardo Tosso, em 1792, morre tiradentes em abril. Como é que você teve essa ideia de escrever um livro sobre o processo judicial de Tiradentes?
6: É interessante. O processo de Tiradentes, acho que em foi reeditado com português melhor. Se você pegar o processo de Tiradentes com português daquela época, é quase impossível você entender. Sei. Então foi reeditado em 64. Quem escreveu melhor o processo de Tiradentes foi um americano, que é citado até no nosso livro. Mas o que, que eu achei legal, por que, que eu fui? Porque era uma coisa muito curiosa tem um dos casos mais importantes da história do Brasil. Sim, sim. Eu queria saber como tinha funcionado. Queria entrar um pouco mais a fundo, e fizemos isso. Eu e o Paulo Guilherme Mendonça Lopes, que é meu
0: sócio. Eu tenho aqui em mãos, é um livro ilustrado, tem a parte cultural, tem a parte histórica, a apresentação é do ex-governador de Minas, Aécio Neves, o prefácio é do ministro J. Otávio de Noronha, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Você conta aqui no livro o caminho dos diamantes. É curioso, porque a gente acha que o Brasil... A... Aconteceu ontem, né? Já havia um sistema jurídico no Brasil. O Tiradentes teve um processo justo?
6: Olha, primeiro, a sua pergunta é excepcional. Ele tem muito, ele teve um processo mais justo que às vezes nós temos hoje. <risos> ele tem advogado, ele tinha advogado. Ah, é. Naquela época eram ordenações filipinas. Sim o crime que vamos voltar um pouquinho crime que, que o tiradentes e o grupo dele certo. foi feito foi crime de lesa majestade certo. estava nas ordenações filipinas
0: eu vou abrir um parênteses aqui para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor as ordenações filipinas, ou o Código Filipino, foram uma compilação jurídica, um conjunto de regras, que resultaram da reforma do Código Manuelino por Filipe II, rei da Espanha, durante o domínio castelhano. Houve uma época em que o rei Filipe passou a ser rei de Portugal também. Ao fim da União Ibérica, o Código Filipino foi confirmado e continuou vigendo em Portugal ainda por Dom João IV. Então, só
6: que ele teve direito de defesa... Outra coisa, Tiradentes era rico. Ah, é? É uma curiosidade. Toda a Inconfidência Mineira era muito rica. Ah, Deixa eu contar um pouco da curiosidade. Por bom. que teve essa revolução? Pela derrama. A derrama eram os impostos. Ah, a mineira não queria, nem brasileira, queria pagar tanto imposto assim. Ah. Na época era 37%. E como tavam indo, as coisas não estavam indo tão bem, houve a inconfidência mineira, baseada ah. na Revolução Americana Sim. e baseada na derrama. Sim. Mais uma brincadeira, Paulino. Hoje se desce 37%, de cara, que tributária estava barato.
3: <risos> é verdade.
6: É Porque, verdade. E aí surge o um grupo do Tiradentes. O Tiradentes não era importante no grupo. Quando você pega a carta-denúncia do Joaquim Silvério dos Reis, que era o delator, ele mal cita o Tiradentes. Tiradentes era um personagem muito pequeno. Ah... Aí você vê todos que ele cita, todos ricos. Olha que curiosidade, tem um desses assim, que ele tinha 37 créditos a pessoas da época. Ou seja, ele era o um agiota. Ele <risos> presta dinheiro para 37 pessoas. Sem dúvida. É. Então, era, era a elite brasileira, não foi, apesar de a gente tentar falar isso, não foi um movimento social. Sim. 30, se rebelando Sim. contra a coroa
0: e contra a e carga aí, tributária.
6: Pela causa tributária, foi exatamente, no fundo, não, é um processo mas claro, teve uma influência do, dos americanos. Sem
0: dúvida. E o Tiradentes, ah. então, foi quase que boi de piranha,
6: Olha, você falou do jeito, mas você tem razão. É. Tiradentes não foi nada. O que aconteceu foi assim: durante o processo, quando você lê o processo, Sim. as principais peças, Tiradentes, você mostra que Tiradentes era um personagem menor. Sim. Uma hora ele fala: fui eu que bolei tudo, fui eu que fiz tudo. Por que ele fez isso? não tem a menor ideia. Até que o único, o crime lés da majestade, é morte para todo mundo. Sim. O único famoso foi ele.
0: Porque era o menos importante, talvez.
6: Mas ele assumiu uma posição que ninguém entende, porque, pelo livro, você não consegue entender. Então, tirar dentro ele quis fazer isso. Foi o mais, teve, vamos lá, voltando à nossa profissão. Ele teve o advogado, ele teve o direito à defesa. Certo. Ele teve tudo de, de acordo com o processo à época. Não certo. vamos falar... Na parte processual da época, ele tinha todo esse direito. Certo. E, mas, infelizmente... Agora, o que, que fizeram? Os cônigos mandaram para a África, deram penas.
1: Sim, alternativas, <risos> certo. E, e, mas é uma, é uma história
6: interessante. Ele ficou preso. Por que que enforcaram ele? Isso é importante. Porque o enforcamento é a pior pena para as pessoas. Ah. Porque a pessoa, teoricamente, fica sufocada, né? Sim, sim. E o esquartejamento estava previsto em lei. Eu não estou dizendo que está certo. Eu só estou falando que tudo que aconteceu
0: com ele estava previsto em lei. Não há lei da época agora. Com certeza. Dentro do contexto da época, ele teve o devido processo legal.
6: Exatamente. Que às vezes hoje em dia falta, né? Eu só posso chegar, tipo, de fazer essa crítica.
0: É verdade. Às vezes eles inventam né? um, umas sentenças. Aí, uma, uma
6: Mas filia... é muito. É muito interessante. Você vê a carta de denúncia... Agora, uma curiosidade do Joaquim Silvério dos Reis, né? Sim. Que era o delator, né? Ele delatou porque ele tinha uma dívida com a coroa.
0: Sim. Então foi uma delação premiada, né?
6: Uma <risos> delação. Dizer,
0: isso prova que a humanidade é igual desde que o mundo é mundo, né? As coisas... É,
6: Paulino, duas curiosidades. Joaquim Silvério do dos Reis, depois de alguns anos, tentou delatar de novo. Ele estava sem dinheiro. Nossa, a coroa não aceitou.
0: A coroa não aceitou, ele não
6: conseguiu. E aí, veio o final. Joaquim do Velho dos Reis, ele era parente do Duque de Caxias. É curiosíssimo, a história curiosa.
3: Puxa vida.
6: Mas isso não quer dizer que o Piticharcaxi não tem nada a ver com isso. Você que é um cara culto e que gosta de história é interessantíssimo. Tira o um cara importante, quatro escravos. Ele tem muito dinheiro, ele tinha livro. Devia ser um cara muito culto. Ele tinha livro na biblioteca em francês, é. em latim.
0: Certo. Ou seja, foi, foi uma revolta de uma elite. É. É, hoje já se fala muito agora com esse movimento contra o racismo. Já se fala muito sobre isso Que ele tinha escravos Tem que analisar o contexto né, da época É certo,
6: Também a gente ficar julgando Há é. 200 anos atrás é, A gente é tem difícil. que
0: analisar o contexto da época é. senão a gente joga fora todo o passado né? Porque, é. claro que não é correto Mas é, é diferente do que Muita gente aprendeu na escola Nós mesmos que fizemos o colégio Tínhamos educação moral e cívica A gente é. aprende a história de uma Maneira diferente, como se fosse, um, é, claro que foi uma injustiça, mas como se tivessem inventado uma pena para o Tiradentes, né? Que inventaram aquela pena para ele, né?
6: É, esquartejaram o cara no dia seguinte, ele foi preso e esquartejou, não foi assim.
0: Né? Exato, exato. Houve um processo, havia, havia um processo legal. Claro que isso mostra que a humanidade sempre teve pressões políticas, interesses econômicos, né? Isso é... é, não, isso sempre teve. É sempre e teve a delação para interesse. Ele devia a coroa, então ele fez a delação para quitar suas dívidas.
6: Isso... No livro você vai ver a carta de do Joaquim Silvério. Nossa, é uma carta inteira. Sim, é pequena, sim. viu mas ela serviu ao, a todos os... Sem dúvida.
0: E depois o é. que a gente lê no livro também, que o governo do Rio e o de Minas começam a brigar
6: não, é interessante como é a Inconfidência... Primeiro achavam que ia ter uma adesão enorme pelo que eu li, né? Sim. É muito interessante. Eu acho que o livro não é um livro de direito. O é um livro é um mix. É, é um livro mixado. Uma boa na época de historiadores que trabalharam junto... Pegamos, traduzimos, pegamos... Ah, só preciso ter uma ideia, uma coisa curiosa. A Biblioteca de Washington pediu um desses livros. Nós mandamos para a Biblioteca de Washington.
0: Puxa, que orgulho. Está é, muito bem elaborado e ele é um livro que tem uma noção de direito. Para quem não é advogado é interessante, tanto quanto para quem é advogado e tem uma parte histórica, tem uma parte
6: cultural. Vigou várias fotos, tem como oh. das meninas até a gente conta um pouco que horas você acordava naquela época que horas acordava naquela época Sim. que horas almoçava até coisas, os historiadores que ajudaram a gente, puseram até coisas interessantes a gente aprender
0: Muito, muito é muito elucidativo tem os embargos aqui, os acordos os recursos que o advogado o tipo deitrou, ele tem e além disso as cartas transcritas, mas tem toda a cultura da época, a história como você falou, os costumes. É muito interessante. A gente dá uma visão... É muito atual. Isso que eu acho interessante, como o livro é atual. É Não é interessante. É bom, A gente
6: ficou muito contente de você ter levantado esse assunto. E a gente está aqui conversando. É, a gente tem que entender o que é o sistema legislativo da época. Ah, mas a lei é ruim. A gente escuta muito isso no Brasil. Sim. Se a lei é ruim, muda a lei. Agora... Sair da lei não funciona. Não, exato. No processo de tiradentes, eles cumpriram a lei. Exato. Hoje, às vezes, no Brasil, querem é passar um pouco acima da lei. Não, vamos cumprir a lei. A lei é ruim, muda. Muda. Se o papel da advocacia uh, é falar assim: a lei é ruim, muda. Ah, ó, o Congresso é ruim, isso não é explicação. Não. Tem que ir lá, lutar, então se elege. tem que ser leve, tem que seguir a lei. Sempre é a lei.
0: Sempre é a lei. O que eu acho curioso que você fala aqui no começo do, do livro, né, é que a gente não nota que ao longo dos anos, o processo judicial brasileiro, a legislação brasileira, passou diminuiu os adjetivos e aumentou os substantivos. Quer dizer, passou a ser menos subjetiva e um pouco mais objetiva para dar menos margem a interpretações. E, claro, isso não é perfeito, mas é o caminho. O que a gente não pode é hoje querer voltar atrás e começar a interpretar de acordo com o momento, de acordo com com a pessoa que está sendo julgada, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum, né?
6: Não, não, também acho que essa ponderação é perfeita. Sim,
0: a legislação não está perfeita, vamos mudar a legislação. O legislativo está aí para isso.
6: Claro, mas o que tem Congresso? Eu... Tem, que, tem que mudar.
0: É, e como o ser humano é falho, a gente não pode deixar... É, de acordo com cada juiz decidir de uma maneira que ele acha que é a melhor possível. Né? Tem que ter uma regra, tem que ter uma certa normatização. Porque claro que a gente há pessoas muito inteligentes, muito boas, mas a gente tem que estabelecer uma regra para ser igual para todos. Né?
6: Eu também acho, eu acho que essa, esse é o caminho. Eu acho que a gente vai chegar são os legalistas eu acho que nós temos que saber de direito de defesa e eu acho que o professor do tiradentes é o melhor exemplo o cara teve todos os direitos à defesa
0: exato. todos exato exatamente a gente vê pelo livro onde é que houve onde estão os erros para que a gente possa melhorar o erro não está no processo legal não. outros outros acordos outros interesses escusos por trás, mas de qualquer forma, dentro da lei da época, ele era um infrator. Né? E, e os, é, infelizmente, a gente já, já assiste desde então que as pessoas mais poderosas se salvaram melhor. Eu vou pedir licença para um intervalinho e nós voltamos já já.
7: Insensitive I must have seen it when he told me that he loved me how unmoved and cold I must have seen it when he told me so. Did I just turn and stay in icy silence Oh, what was I Vast is the sky With faraway clouds Just wandering by Where do they go Oh, I don't know I don't know Wind that speaks to the leaves Telling stories that no one
0: Com um prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o autor do livro O Processo de Tiradentes, o advogado Ricardo Tosto. Depois de 30 anos de escritório, casado, pai de três filhos, o que, que você espera para a advocacia do futuro? O que, que nós vamos deixar para os nossos filhos? E você acha que...
6: Eu, eu, eu acho que a advocacia hum. vai ter um espaço importantíssimo na sociedade. Sim. Não tenho dúvida disso. Mas eu acho que a advocacia vai ficar... Pra... Ela vai ser muito objetiva. Você vai ter novos setores de advocacia que nós nem imaginamos o um nome.
1: Certo.
6: Toda essa parte de tecnologia, é, direito de subjogos, de... É, jogos de... Os jogos de controle. isso. É, quer dizer, tudo isso vai criar uma nova advocacia. Sim. O mercado é muito difícil. Sim. Não é um mercado, é muito competitivo, tem gente boa, mas eu acho que o futuro é especialização. O, o, o novo advogado vai ter que ser especializado em jogo eletrônico, fundado em, eu não tenho dúvida, direito ambiental. Você vai ter um monte de coisas separadas do direito ambiental. Sim. Você vai ter um monte de ligações jurídicas que não existem hoje e até te falo vai ser é tão importante que você também vai ter que ajudar o juiz ou as câmaras arbitrais é. os, os árbitros a julgar isso porque não adianta você chegar lá e ficar falando tudo em inglês também desculpa isso não funciona é. você nem sabe se o juiz fala inglês exato Exato. Uh, ou, ou em latim também não dá é. então você vai ter que trabalhar com um direito mais moderno mais prático eu acredito muito no mercado mas não com todos com requinte educacional, com requinte é, intelectual mas não com um, uma petição muito, muito grande hoje em dia é uma loucura
0: é, eu também acho eu acho que o juiz não, não tem tempo nem paciência para ficar lendo redundância, porque uma coisa é ser longa, outra coisa é ser... ter conteúdo, né?
6: Não, eu acho que isso vai ter que mudar um pouco, a gente melhorar a qualidade e ser um pouco mais é, enxuto na pensão, os memoriais, quando a gente despacha, você sabe disso, para o tribunal, para os desembargadores. E também tem que ser um memorial mais fácil. Você precisa ajudar. Você tem um problema. É, é, o problema é um excesso de processos. Excesso. E moram, quem que vai resolver? Ninguém. Exatamente. Tem que ser nós. Então, o que eu falo para o advogado jovem é vá lute, tem mercado. Eu estou aqui para provar que tem mercado. Daqui a 30 anos, fundei... Do nada e chegamos onde a gente chegou. Então o mercado tem. Mas vai mudar a advocacia. A advocacia tem que ficar mais moderna, mais ágil, uh, menos uh, prolixa
0: E outra coisa, Ricardo, o que, que você acha dessa discussão sobre o exame da ordem?
6: É, até que te falo o contrário. Eu acho que em todas as profissões deveria ter uma OAB. Eu também acho. Eu também acho. O um exame da OAB, eu, eu acho. Todas deveriam ter. Eu acho que nós estamos, talvez. O que, que aconteceu? Tem muita faculdade
0: Exato, tem muita faculdade Que tem um baixo nível Porque o exame da UAB Ao contrário do que as pessoas imaginam Não é um bicho de sete cabeças Não É um exame que um, que um indivíduo Que acabou de se formar Tem condições de responder e fazer Uma pessoa precisa fazer cursos anos de curso para prestar um exame, é porque ela fez um curso de direito muito ruim, muito, muito deficiente.
6: Exatamente. E no nosso e,
0: tempo, você mas... se lembra, a gente acabou a faculdade e já prestou na ONU, no mesmo mês. E o exame da ordem, passamos e fomos trabalhar e não viemos a hora de pegar a carteira para poder trabalhar. É, então, isso é uma inversão de valores. O problema não é o exame, o problema é por que, que tanta gente não passa.
6: É. É. Então eu acho, eu acho que isso vai ser um erro enorme se acontecer, vai ser um, até, falo mais, um desastre é. para o próprio tribunal, para os tribunais, porque vai...
0: Para o consumidor também, porque quando você contrata um profissional, pelo menos esse profissional tem o seu exame da ordem, tem sua carteira da ordem, você sabe que ele passou por, um, por, um, por uma avaliação. Eu acho que com o engenheiro, com o médico, com todo mundo devia ser
6: assim. Eu, então, mas Paulo, não. Até para te lembrar: ele pode ir na ordem e reclamar do advogado.
0: Exato, exato. É
6: isso: o advogado pode ser suspenso, processado. Então, eu, eu acho que o sistema atual. É o mais justo. E como você falou, Paulino, que eu concordo. Deveria até crescer. Um, a gente está passando um momento de muita faculdade, muitas faculdades surgindo, surgindo, surgindo. As pessoas acham, não, eu vou ser profissional tal, eu vou arrumar emprego. O que na prática não não é assim. O mercado está difícil para todos os...
0: Não, eu acho que o exame da ordem ele é uma proteção também para os alunos desavisados. Porque o aluno que vai a uma faculdade que ele imagina que seja boa, se inscreve e, e frequenta lá cinco anos de faculdade, e depois ele não consegue passar no exame da ordem. Ele foi lesado pela faculdade. Foi.
6: Porque... A faculdade ganhou, ganhou dinheiro
0: e entregou. O que prometeu. Ele achando que estava fazendo um bom curso. Então, a, o exame da ordem, ele protege a todos. Porque se você olhar e dizer, bom... Se nessa faculdade que eu estou pretendendo fazer, x% dos alunos não conseguem entrar na ordem de passar no exame, sinal que o curso não é bom. Eu não vou, mais, não vou perder meu tempo nesse curso. Vou fazer um outro curso. Como tem as avaliações do MEC, das faculdades e tal. Mas não tem avaliação menor, melhor do que o órgão de classe.
6: Não, eu não, tenho, eu não tenho dúvida. Espero que isso não aconteça. Vai ser muito ruim para todo mundo.
0: É, eu também acho. Ricardo, você acha que Existe uma descentralização? Por exemplo, alguns estados têm mais advogados do que outros? Existe isso, essa diferença?
6: Eu não sei exatamente a, o resultado. O que eu outro dia ali é que os americanos têm menos advogados. Sim. Eu, eu acho que o nosso número de advogados público brasileiro é muito
0: alto. Sim. acho um dos mais alto do mundo. É verdade, você tem razão. Eu estava pesquisando aqui, o Brasil tem um advogado para cada 190 habitantes. São 210 milhões de brasileiros e cerca de 1, ,1 milhão e 100 advogados. É muita coisa. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 1.406 faculdades de Direito e o resto do mundo todo tem 1.200. Ou seja, nós temos mais faculdades no Brasil do que em todo o resto do mundo. Somos o país com o maior número de advogados no mundo. E no... Isso
6: não é bom sinal.
0: Não, não é bom sinal. E o número de processos também deve ser bastante elevado, né? Ah, ah.
6: Se eu te falei que essa eu vi outro dia, que São Paulo, no TJ tem 40 milhões, é, é. você tem 450 embargadores entre juiz convocado. Se você dividir por 500, é um número absurdo de processo.
0: É, é, é praticamente...
6: Olha, deixa eu te contar uma história, Paulina. Sim. Um dia eu fui despachar com o Ministro do Supremo. Sim. E cheguei para o ministro, o ministro, por sinal, é ministro até hoje, um cara excepcional. Eu fui despachar despachei a casa, ele e falou, eu acabei de assumir essa, esse gabinete, eu tenho 7 mil processos para despachar. Nossa. Você acha que algum país do mundo tem 7 mil processos? <risos> Impossível. A Suprema Corte Americana
0: julga quase nada por uhum. ano. É. Eu li uma ocasião que, enquanto o Supremo Tribunal Federal no Brasil julga 100 mil processos por ano, a Suprema Corte Americana julga perto de 100 processos.
6: É um sistema que não tem mais jeito, não dá pro Supremo cada um 7 mil processos, não é razoável São Paulo não tem desembargador com gabinete lotado isso está errado, isso tem que mudar tem que mudar, tem que mudar. Então... é
0: importante a gente dizer pro público em geral que tem uma onda aí só, né, dizendo que tudo isso é fruto de inúmeros recursos não é verdade, não é porque nós temos muitos recursos que os, pro... que os gabinetes estão Lotado. É porque nós temos, é o que você falou, é porque nós temos uma demanda é, irresponsável, uma litigância.
6: É exatamente. Você é, já deu a resposta, Paulino.
1: Né?
0: Não é porque nós temos recursos e a gente já tem injustiças cometidas aí. Todos os dias é tão comum acontecer, a justiça erra. Se a gente diminuir ainda mais o número de recursos, de oportunidades de defesa, nós vamos criar mais injustiça ainda. Porque existe aí uma, uma teoria que não interessa, não sei a quem, de que a justiça é lenta porque, primeiro, porque é culpa dos advogados, o que não é verdade, que ninguém tem mais interesse de uma justiça rápida do que os advogados. Claro. É, não conheço nenhum médico que pega um paciente hoje E fica com ele 20 anos
6: A posição é perfeita é. Eu acho que uma das formas de corrigir isso é penalizar.
0: Exato.
6: Falar, olha, vai custar no seu bolso. Você quer saber fazer o recurso? Sim. Quer. Pode ter outra coisa importante que eu esqueci de falar. Além de custar caro, a justiça nos casos que eu acompanhei na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, não é rápida para casos complicados. Sim. Isso tem que definir. O que é justiça rápida? Para casos muito complicados, Complicados, que tenham uh, briga societária, com avaliação de bens. Eu estou aqui falando um, um em tese. Esse é mais difícil. Agora, uma execução de cheque que o cara não pagou, Sim. isso tem que ser mais rápido. Esse, eu acho que essa que é a função.
0: É isso mesmo, nesse sentido, porque a gente não quer desestimular o acesso à justiça. A gente quer desestimular... O acesso equivocado. As pessoas, às vezes, tem gente que entra na justiça só para ganhar tempo, para não pagar, para não cumprir uma obrigação.
6: É isso mesmo. Responsabilidade de entrar e fazer.
0: Em alguns casos, é vantajoso aproveitar a demora da justiça. E como você falou, há casos e casos. Tem ações que... Depois de um tempo nem tem sentido mais A pessoa já faleceu Já não aquele já. Jeito, nem tem mais sentido Então é essa Diferenciação do que deve ser mais lento Do que deve ser mais rápido Mais recursos Eu acho que isso é uma questão de, de, de vontade mesmo Nós estamos precisando de uma reforma No judiciário De uma reforma tributária E de uma reforma política também
1: né? Tem toda
0: razão Eu vou pedir licença a você para um breve intervalo E voltamos já já
8: Changing, you try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I. In times of trouble we never could have come this far. Mm -hmm. I took the good times I'll take the bad times I'll take you just the way you are mm -hmm. Don't some new fashion Don't change the color of your hair You always have my unspoken passion Though I might not seem to care I don't want
3: ever.
8: I never want to word that I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that. Same old someone that I knew. Oh, what will it take till you
3: believe in me?
8: The way that I believe in you. I said I love you, and that's forever. And this I promise from the heart mm -hmm. I just want someone That I can talk to I want you just the way you are
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o Dr. Ricardo Tosto de Oliveira Carvalho, autor do livro O Processo de Tiradentes.
6: Nós estamos num momento de mudança, e todos nós estamos aprendendo sim, sim. a pandemia. Gente, né Paulina? a gente para se atualizar foi difícil, foi, foi. aqui no escritório mesmo nós não temos mais, as pessoas vão vai ter um sistema híbrido, sim, falando sim. do futuro também da advocacia, eu não acredito mais em escritório com 500 pessoas dentro de um andar. Exato. Ah, eu acho que o sistema híbrido é o melhor. A pessoa vem, fica dois dias, ou vem, fica três dias, e você vai conseguir. Isso é uma mudança também dentro da advocacia, que é o negócio que nós estamos aprendendo. Sim,
0: a advocacia ah. é uma área que está que aprendendo, resistiu um pouco ao processo eletrônico, como você disse, é, demoramos um pouco, ainda temos milhões de processos físicos, mas a gente precisa acelerar essa modernidade da, da, da advocacia nos escritórios, porque não tem outro jeito, né? não acompanha a sociedade.
6: Não, não tem. Olha só, Paulinho, quando começou a crise... Eu saí daqui, eu falei, bom, daqui a 20 dias eu estou de volta na minha sala. É o que a gente achava, né? É o que a gente achava, exato. Agora, você viu, como é que a gente fez? Foi difícil, mas nós demos um computador, um laptop para a pessoa trabalhar em casa, mandamos damos uma cadeira para a pessoa trabalhar melhor. A gente foi tentando socorrer, Sim. mas foi uma mudança brutal. Se você não for ágil... Para quem vai querer ter um escritório, tem que ser ágil, rápido, ter uma competência, ter uma equipe boa de TI, uma equipe boa
0: de recursos humanos. Não tem mais lugar para amador. É verdade, é verdade. Isso é uma coisa muito importante que você falou. Não tem lugar para amador não quer dizer que você, você precisa começar muito grande, mas você tem que ter é, capacitação, né? É. Tem que ler, você pode começar seu escritório pequeno, mas tem que ler, tem
6: que Olha só, deixa eu contar a minha história. Quando eu comecei o escritório, tinham quatro sócios. Um dormia, uh, onde era a garagem. Olha. Na é verdade, na Filadélfia Tinha um que dormia no, ali. E até eu brincava. É bom porque tem serviço 24 horas de atendimento. Porque o cara estava tá dormindo lá. Ah, legal. Então a gente viu, mas só que você não precisa ter dinheiro, você precisa ter cabeça. É. As coisas não são só econômicas, você precisa ser criativo. Os profissionais criativos vão ter sucesso.
0: O que eu acho muito importante do Leite Todo, que é um escritório tão conceituado há tantos anos, é que é um escritório que não perdeu a capacidade de se colocar no lugar do cliente.
6: Ah, isso, isso é vital, né, sem, a, sem você, às vezes eu falo até nós, eu e o cliente eu chamo de nós. Uh, nós vamos, nós temos que brigar pelo cliente, nós temos que lutar. Se você não se sente confortável com aquela causa também, eu acho que a pessoa tem que falar, eu não me sinto confortável. Sim, sim. Uh, eu acho que é isso, o Leite todo sempre foi um escritório forte em litigation, muito forte em litigioso sempre foi, seja administrativo, seja arbitral, seja contencioso, sempre nós tivemos na nossa cultura, e aquela cultura de ser escritório de luta, é. essa
0: é uma bandeira. Né? É, a, é. Para qualquer negócio, se você não coloca, se coloca no lugar do cliente, você não, não vai conseguir ter sucesso, né? porque na hora que você vai fazer um preço, vai fazer um orçamento, vai estabelecer regras, você se coloca no lugar do cliente. Quantas vezes a gente diz para o cliente, olha, não compensa fazer tal coisa.
6: É verdade. É. Isso, isso é sinal de uma honestidade. Perfeito, não. você vai gastar comigo dinheiro para quê? É, olha, não, né?
0: é. Cliente, eu não te aconselho, não vamos fazer isso, vai demorar muito, você vai perder, não vai compensar, etc., tal. Eu acho que isso faz de, de uma empresa essa empatia, porque o cliente é seu parceiro, o cliente ele é seu cliente a vida toda, né? não é só hoje.
6: E aí o seu cliente não é nada. É, sem dúvida.
0: E o escritório nesses 30 anos, tem muitos clientes, eu acredito, que, que estão com o escritório desde quase o começo, né?
6: Foi, claro que tem. Tem um monte de clientes, eu de tava, parceiros. Estavam se tornando amigos, né? Claro, vir, vir amigo, você, você, às vezes tem momentos difíceis do cliente, você fica chateado também. Eu não, eu não consigo imaginar você assim, ir para casa e dormir quando algum cliente deu. tem alguma coisa muito séria. Sim, sim. Dormir
0: bem, é. eu, eu eu, acho isso difícil. É um parceiro é. seu, né? A gente fica tão próximo do cliente na, na briga que a, a briga fica sua também, né? Então...
6: Para quem vai fazer essa parte contencioso, a briga é né Porque é uma luta, você ganha uma batalha, perde a outra.
0: As profissões elas não, não acabam, elas, elas vão se transformando, né? o mundo vai evoluindo e as, e as profissões, a forma de trabalhar vai mudando. Ricardo, eu queria te agradecer muito pela presença. Doutor Ricardo Tosto, autor do livro O Processo de Tiradentes, fundador do escritório Leite, Tosto e Barros, aqui em São Paulo, um escritório bastante conhecido, premiado por diversos anos seguidos. E queria te deixar aqui um espaço para dar um, uma mensagem aqui para o nosso ouvinte e te agradecer muito pela presença.
6: Primeiro, o que eu falo para os ouvintes, não desistam do Brasil. Isso é vamos lutar, é o nosso país, não tem saída fácil, é. seja na advocacia, seja no mundo empresarial, seja onde for, vamos lutar pelo Brasil. Nós temos aqui a advocacia... É forte, é competente, yeah. é honesta na maioria das partes. Yeah. E tem muita gente qualificada para uma inovação. Sem dúvida. E para o Paulino, o que eu posso falar é, Paulino, meu amigo de tantos anos, tão querido, dirigiu essa entrevista aqui, fez uma entrevista, na minha opinião, com perguntas brilhantes. Obrigado e é uma lealdade à família, eu sempre tenho que falar da sua família, Paulino Bom. eu tenho carinho para eles, então a todos e você está mantendo esse programa é excepcional, que é um programa com uma qualidade, uma identidade excepcional, que você tenha cada dia mais sucesso
0: obrigado querida, um forte abraço até a próxima
6: abraço Bom, tchau.
1: Das sete e meia às nove da manhã. Porque o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem.